0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que mais recebo dos alunos de Direito. E é o seguinte, quando eu devo começar a estudar para a prova da OAB? Bom, eu não seria uma verdadeira professora de Direito se eu não começasse isso dizendo que depende. Quando eu devo começar a estudar para o exame da UAB? Depende, depende de diversos fatores e é sobre isso tudo que eu quero te explicar no vídeo de hoje. Então, na verdade, a prova da OAB ela causa muita ansiedade nos alunos de direito. Tem gente que passou no vestibular, que nem começou ainda a faculdade e já está preocupado com a prova da OAB que vai acontecer lá no final do curso. Tudo bem, não tem problema a gente se preocupar, mas tem que ser dentro de um certo limite, né? Então, muitas vezes, eu recebo esse tipo de pergunta de alunos que estão no primeiro semestre. Alunos que ainda nem começaram a estudar o direito, mas já estão preocupados com a prova da OAB, com o exame da ordem. Eu te digo que sim, é uma fase importante, é um, digamos, obstáculo, é um objetivo que a gente vai ter que estudar bastante, que a gente vai ter que se esmerar, se esforçar para conseguir ultrapassar, certo? Agora, vamos com calma. Primeira coisa que tu tem que saber antes de mais nada é que tu não tem como fazer a tua prova, o teu exame da ordem, antes de estar lá no último ano da tua graduação. Então, nem adianta tentar ou procurar meios de fazer isso antes, porque... Já há uns bons anos, a OAB definiu, digamos, esse tempo, né? esse mínimo, semestre mínimo, para que o aluno possa prestar o exame e é isso que tu vai ter que cumprir. Então, se a tua faculdade, se o teu curso tem 10 semestres, por exemplo, tu pode fazer a partir do nono, no nono, no décimo ou depois de formado. Se tem 12 semestres, que algumas faculdades tenham essa formatação, tu vai poder fazer a partir do 11 primeiro. Tudo isso é sim verificado pela OAB na hora da inscrição. Tu pode ter a inscrição negada, certo? Então, calma. Eu também não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar ou que a gente tem que deixar para pensar nisso só lá no momento de fazer a prova. Não é bem assim. Mas o que é a prova da OAB? A prova da OAB é uma prova, é um exame que tu vai fazer para comprovar que tu tem os conhecimentos mínimos para ser advogado no Brasil. Então, tu vai ter diversas matérias em que tu vai ter que tirar o um mínimo de pontos lá, né? De 80 questões, tem que fazer metade. Não é tanto assim, né? A metade é, uma, é um número bem razoável, tu tem que fazer o um mínimo 40 questões para poder ir para a segunda fase e aí fazer a prova prático profissional, que é a dissertativa, fazer uma peça e tudo mais. Então, professora, o que tu que tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que... Embora a gente sim tenha que ter em mente fazer a prova da OAB, a gente tem que dar tempo ao tempo. Não adianta se preocupar demais com a prova muito tempo antes. Agora, é claro que a gente pode adiantar algumas coisas, que a gente pode estudar para a prova da OAB, mas não é bem, talvez, como tu esteja pensando. Eu quero te explicar tudo isso a partir de agora e eu quero te dizer também que tem um ponto especial aqui que quase ninguém para para pensar, e que eu quero que tu fique aí com essa sementinha na tua mente. Mas, em geral, os alunos de Direito sequer se perguntam se eles querem ser advogados. Parece que hoje em dia é uma obrigação todo mundo fazer a prova da OAB, mas, na verdade, a prova da OAB ela se volta para aquelas pessoas que querem advogar. Então, o que eu percebo é que em sala de aula, pouquíssimos alunos dizem que querem ser advogados. Certo? Mas pouquíssimos são os que não fazem a prova da OAB. Parece um pouco controverso esse pensamento, né? Pelo menos para mim parece. Mas eu te digo que é quase como se fosse uma obrigação social. Quando você está na faculdade de direito, você te sente, entre aspas, obrigado. É como se todo mundo esperasse que tu fizesse a prova da OAB. E que tu passe, né? Tem gente que não tá nem aí pra faculdade, tem gente que acredita que a única coisa que importa é passar na UAB para provar pras outras pessoas e para si mesmo que está em condições de advogar, de ser um jurista no Brasil. Calma, né? Também não é assim. A prova da UAB não é um medidor ideal, ela não vai garantir que tu realmente está super bem no direito, que tu sabe os conteúdos ela apenas vai medir se tu tem condições o suficiente para ser advogado. Eu não vou aqui menosprezar o exame da ordem, eu sei que existe muita discussão, mas o ponto é que nós temos sim que levar a sério, mas não adianta levar a sério ou se preocupar demais antes de efetivamente a gente ter condições de fazer algo a respeito. Tem um detalhe bem importante que eu não posso deixar de falar e é o fato de que tu nunca vai te sentir preparado para fazer o exame da ordem. Então, tu sempre vai ter a impressão que deveria estudar um pouco mais, que deveria ter um pouco mais de conhecimento, que precisaria de mais um tempo para poder prestar a prova e passar. E isso faz parte. Eu não conheço ninguém que me falou que estava 100% preparado para passar na prova da OAB. Até porque a gente tem, um, digamos, um pavor social, né? Com frequência a gente vê que a maioria das pessoas não passam, tem muito bacharel que não consegue ser aprovado no exame da ordem, que a prova é muito difícil. Então, não deixe esse pânico tomar conta na hora de decidir quando tu vai fazer a tua prova. É importante que eu diga isso, porque tu nunca vai te sentir 100%. Não existe esse sentimento. Eu não conheço ninguém que um dia esteve 100% preparado. Mas é possível, sim, que com esforço, tu passe nessa prova com. Certa tranquilidade, eu não vou dizer tranquilidade total, porque a gente sempre fica um pouco ansioso, um pouco preocupado, mas é possível sim. Então, a decisão de fazer a prova e quando fazer a prova tem que partir de um pensamento racional, tem que planejar, tem que ver quando vai ser o melhor momento para ti, certo? Por que é tão importante definir? Porque sem planejamento, sem saber quando eu vou fazer a prova, eu não consigo me programar para estudar especificamente para ela também. A prova da OB ocorre três vezes por ano e isso sai muito tempo antes. As datas saem um, dois anos antes. A OAB determina e avisa, né? publica lá os editais, diz quando serão as próximas provas. E com base nisso, tu pode definir qual vai ser a prova que tu vai fazer, de acordo com o teu período, de acordo com a tua possibilidade, de acordo com o que tu deseja. Então, existe muita gente que faz a prova ainda na graduação. Eu fiz na graduação a prova também. Agora, não tem problema se, no teu caso, te parecer melhor fazer a prova depois de formado. Tudo vai depender daquilo que tu precisa, daquilo que tu tem, daqueles planos que tu tem para o teu futuro. Então, por exemplo, tem gente que vai sair da faculdade e tem como ser efetivado no escritório, tem gente que tem plano de começar a advogar. tem gente que tem plano de começar a ter experiência jurídica para poder passar em concursos maiores depois, para poder fazer concurso né, público. Cada um de nós tem a sua experiência, então tu não é obrigado a fazer a prova ainda na graduação. Tudo bem se tu decidir fazer a prova, depois, com mais tempo, o último ano da faculdade é puxado, tem o TCC ou a monografia, tem as últimas matérias, a gente tá ali pensando num monte de coisa, mas tu tem que tomar a tua decisão, certo? Independentemente de se sentir preparado ou não. Eu te garanto que tu pode sim ter preparar pra passar, é provável que tu nunca vá ter 100% de certeza, mas esse é um ponto que tu deixa de lado, define quando vai ser tua prova e aí tu vai ter tempo para te preparar com mais segurança. Tá professora, mas eu quero saber quanto eu tenho que começar a estudar para a prova da OAB. O exame da ordem, posso começar a estudar já desde o primeiro semestre de faculdade? Calma gente, é o seguinte ó, que eu tenho que explicar aqui para ti. Lá nos primeiros semestres da tua faculdade, tu já deve ter me ouvido falar ou então tu já vivenciou isso que a gente vai ter muitas matérias que são matérias introdutórias, matérias base, matérias que vão te trazer, digamos assim, uma compreensão para que tu comece, aos poucos, a entender e a aprofundar o teu conhecimento jurídico. Então, por exemplo, tu vai ter matérias de introdução ao direito. Introdução ao direito, professora, cai na prova da ordem? Não cai especificamente, eles não vão falar questões de introdução ao direito. Mas é óbvio que lá na Teoria do Direito, lá na Introdução ao Direito, existem questões básicas que vão estar inseridas em outras questões. Então, por exemplo, não vai cair na prova o que é norma jurídica, embora embora já tenha caído até em prova de magistratura questões desse tipo. Mas na prova da OAB não vai ser algo tão amplo. Agora, eles também vão, digamos assim, subentender que tu até já sabe o que, que é. Então, eles não vão perguntar coisas detalhadas sobre as matérias iniciais. Eles vão entender que tu, já sabendo que é uma norma, eles podem simplesmente perguntar sobre a norma processual civil tal, o que quer dizer, como que funciona, como que tu aplica. Então, o que eu quero dizer é que começar a estudar exatamente para a prova da OAB nos primeiros semestres, nos semestres iniciais, é bastante difícil. Porque tu não tem um parâmetro, tu não consegue efetivamente ver o que cai na OAB sobre aquelas questões iniciais. Além do mais, no início a gente tem muito conteúdo que é um direito misturado com outras questões. Não é um direito puro, entre aspas, como a gente fala, né? não é uma questão material, processual de direito. Então, o que, que eu te recomendo nos primeiros semestres, e isso na verdade pode funcionar para toda a tua faculdade. Estuda, mas estuda para que tu entenda, estuda para que tu consiga compreender, entender a relação existente entre os elementos básicos, entender depois com as outras matérias o porquê que foi tão importante lá no início ter estudado. Tu pode fazer os teus resumos desde sempre. Resumo, é, mapa mental, a maneira como tu vai estudar lá nos teus livros e marcando. Tu nunca vai perder esse estudo. E, indiretamente, tu estará estudando para a prova da ordem, para a OAB. Entende o que eu quero dizer? É importante que no início da tua faculdade, tu fortaleça as tuas bases, teu conhecimento base, para que tu vá construindo, digamos assim, o teu castelo. Eu já falei isso anteriormente, né? mas se tu não tem um bom fundamento, tu vai construir em cima o conhecimento, uma hora ele vai cair. Por quê? Porque te falta questões muito básicas. E esse é um problema que muitos alunos têm no direito. Como os primeiros semestres não são matérias específicas de direito, de forma geral, a gente não tem aquilo de pegar código, de decorar lei, entre aspas, de ficar lendo artigo de lei, parece que os alunos acham que não é importante. Só que em algum momento, tu vai ser cobrado, esse conhecimento vai ser cobrado de ti. E se tu não tem, pode até ser que tu nem perceba, mas tu vai ter um pouco mais de dificuldade Lá para frente. Mas então, professora, o que, que eu posso fazer nos meus semestres iniciais? Porque eu me preocupo com a prova da OAB. Eu quero passar, eu quero fazer tudo que eu puder fazer desde o início para estar tá bem encaminhado. E aí, meu caro, o que eu posso é dizer é o seguinte: se você é muito ansioso, se você é muito preocupado, uma coisa inteligente que tu pode fazer é pesquisar e saber como funciona a prova da OAB. Eu lembro que na minha faculdade a gente falava de prova da OAB, mas ninguém sabia direito no início como que funcionava e a gente só foi descobrir mesmo lá no final. Só que identificava imaginando, perguntando, questionando, ouvindo outras pessoas falarem e a gente não sabia. E isso causava um medo que não precisaria existir. Então, eu te dou a dica, se tu é muito ansioso, procura saber e entender como funciona a prova desde o início. Assim, tu já está preparado, pelo menos mentalmente, para aquilo que tu vai ter que fazer quando chegar a tua vez de fazer a prova. Isso para os semestres iniciais, certo? Tu não precisa saber detalhes de como fazer a prova, mas vai lá ler um artigo no blog, ver o vídeo que eu vou deixar aqui, alguns um cantinhos em que eu explico o básico mais importante que tu tem que saber para entender sobre a prova, certo? E segue estudando direitinho desde o primeiro semestre. Pode parecer que esse tipo de matéria introdutória nunca vai cair, que não é importante. Eu sei que a gente pensa assim. Eu pensava isso meio o que o que eu quero com esse tipo de matéria, eu quero saber do direito. Só que depois a gente percebe que não é assim que funciona, que tudo está construído para que a gente vá crescendo, para que a gente vá melhorando. As matérias iniciais servem para a gente ter a base para construir o nosso castelo depois. Então, fica atento. Semestres iniciais, a gente vai ter essas matérias, elas não vão cair diretamente na prova, mas elas vão cair lá disfarçadas junto com outras questões. E tu pode estudar para a tua faculdade e, com isso, tu indiretamente estuda para a OAB, embora tu não esteja ali lidando exatamente com as questões da prova ou com a prova em si. Vai por mim. Ansiedade, tu combate com informação. Estuda como é a prova da OAB e deixa lá guardado notamente, certo? Segue trabalhando, estudando normal na faculdade e quando chegar a hora, tu volta a pensar. E é claro, semestres mais adiantados, a gente pode ter outras técnicas, a gente pode direcionar um pouquinho mais o estudo. E é sobre isso que eu quero te falar agora. Vai chegar um momento na tua faculdade que tu vai começar a ter aquelas matérias que efetivamente caem na prova da OAB e que tu consegue ler o nomezinho dela lá na lista de matérias. Então, direito penal, processo penal, direito de trabalho, processo de trabalho, direito civil, processo civil e tudo mais. O que acontece aqui? É quando nós temos efetivamente aquela matéria, a gente pode começar a estudar para a prova da OAB de uma forma menos indireta do que aquelas outras matérias que a gente não conseguiria ver exatamente o que é cobrado. Então, é importante que tu saiba que existe uma matéria que pode ser que tu tenha logo de início na tua faculdade, que é filosofia do direito, que cai na prova da OAB, é algo que não faz muito tempo que começou a ser cobrado. Eu, por exemplo, nunca tive que fazer questões de filosofia no meu exame, a gente não tinha naquela época, né? Nem sou tão velha assim, essa mudança, ela é recente, Certo? Mas a verdade é que a maior parte das matérias que tu vai conseguir verificar o que cai na prova da ordem são matérias a partir do terceiro semestre. Pode ser que a tua faculdade tenha uma organização diferente, então o que tu tem que ficar atento são as matérias que tu tá tendo. Tem gente, por exemplo, que tem direito penal desde o primeiro semestre, e aí tu pode aplicar essa dica que eu vou te dar agora. Qual é a dica? Não é que tu tenha que te preocupar com a prova da UAB a partir do momento que tu tiver aquelas matérias. Até porque a tua faculdade é muito mais do que a prova da UAB. Eu disse antes que tem gente que acha que a faculdade se resume a passar a prova da UAB, né? No exame da ordem. Isso algumas pessoas pensam, mas é algo que tu não pode colocar na tua cabeça. A tua faculdade é muito mais do que uma prova. Certo? Tem que aprender para a tua vida, pela vida profissional, para aquela pessoa, para aquela carreira que tu quer seguir, certo? Então, pensa comigo. Por que, que eu não posso aliar o útil ao agradável? Então, tu não precisa estudar para a prova da OAB. Mas nada te impede que ao estudar para a tua faculdade, para tuas matérias normais, na hora de revisar, na hora de praticar, principalmente, tu simplesmente busque questões da prova da OAB para realizar sobre aquele assunto que tu está é estudando. Então, digamos, por exemplo, que lá no terceiro semestre, ou no segundo, depende da tua faculdade, tu teve as primeiras matérias de Direito Civil. Eu sei que eu dava em TGD, no finalzinho do primeiro semestre, Negócio Jurídico. Eu ensinava para meus alunos de Teoria Geral do Direito a parte de Negócio Jurídico. E aí... Esse assunto, gente, é um assunto muito cobrado em provas, em concurso, e na OAB também, no exame da OAB também. Por quê? Porque é um assunto que tá muito em voga sempre. São assuntos muito básicos, iniciais, mas que vão resolver problemas lá na frente da tua vida. Então, daqui a pouco, tu tá estudando o último dos civis, tá lá no Civil 5, digamos, lá no oitavo semestre, estudando o finalzinho do Direito Civil, do Código Civil, e tem um problema que tu precisa buscar na tua memória... Um negócio jurídico para resolver, entende? O que que tu vai fazer nesse caso? Então, os meus alunos do primeiro semestre, né, podiam fazer naquela época. Simplesmente, ao estudar o um negócio jurídico, buscar questões que caíram na prova da OAB para ir percebendo como é estruturada a pergunta, para perceber o que eles cobram com frequência, para se acostumar com aquelas questões, entende? Porque se ao longo da faculdade... Tu estiver estudando na tua faculdade e, ao fazer questões, fazer também questões da prova da OAB, tu só vai ganhar com isso. Por quê? Porque tu te prepara diretamente para a prova da ordem e tu está retendo mais conteúdo. Nos semestres iniciais, a gente vai ter um estudo um pouco mais indireto, porque tu vai estudar para a vida e tu vai te preparar, preparar a tua base para estudos posteriores e mais aprofundados que virão. Quando tu começar a ter as matérias que tu consegue encontrar questões nas provas da OAB, nas provas passadas, simplesmente tu pode estudar para a UAB enquanto tu estuda para a faculdade. Não é desviar o foco, é unir as duas coisas, certo? Como é que eu faço isso, professora? Olha, existem vários sites de questões em que tu simplesmente procura as provas anteriores da OAB e tu pesquisa o tema. Então, esses tem alguns sites, aí você tem que cuidar, né? Toma cuidado de encontrar direitinho, que separa o concurso público de prova da OAB. Tu vai lá e procura as provas da OAB, tu coloca qual matéria que tu está estudando e tu procura o assunto em específico. Eu conferi lá se tinha questões sobre negócio jurídico e realmente coloquei prova da OAB, direito civil, negócio jurídico. E tinha um montão de questões sobre esse tema que caíram na prova da OAB. E aí? E aí que tu estuda, tu faz questões da OAB, tu te prepara para tua prova e, indiretamente, tu tá te preparando para a OAB também. Você está entendendo como a questão funciona, você está percebendo como eles buscam, como eles pedem, como que tu tem que pensar para responder corretamente aquela questão, certo? Então a gente tem que levar a prova junto com a faculdade. Mesmo que tu não queira fazer a prova da OAB, mesmo que tu nem pense em fazer a prova da OAB, não te custa fazer as questões da OAB, porque simplesmente elas ajudam a construir o teu conhecimento já para a faculdade, para o momento de hoje. Entende o que eu quero dizer? Então, na faculdade, ao longo dos semestres, tu vai ter diferentes maneiras de te preparar para a prova da UAB sem que isso seja algo central na tua vida. É importante que tu entenda que a tua faculdade, ela é o mais importante. Ela é o teu objeto de atenção e de carinho e de esforço. A prova da UAB, na verdade, ela é uma consequência, é algo que tu vai fazer... Claro, se tu desejar, se fizer parte do teu, dos teus objetivos de vida, mas que tu não tem que te preocupar durante cinco anos com aquela prova que vai acontecer no último ano. Simplesmente una aquilo que tu pode fazer hoje, que não te causa prejuízo e que vai te trazer benefício, seja para a faculdade, seja para o exame que tu vai prestar no futuro próximo. Tá, professora, então indiretamente eu posso começar a estudar a prova da OAB desde o início, mas sem me preocupar muito. Quando então eu vou começar a estudar diretamente para a prova da OAB? Quando eu vou começar a me preocupar com a prova da UAB? E primeiro, o que significa isso? Significa a gente realmente voltar a nossa atenção para o exame da ordem. Significa tu fazer provas anteriores inteiras para ver como é que tu está no conjunto. Significa fazer simulados para ver qual seria a tua pontuação né, numa prova similar. Cada pessoa vai ter o seu tempo, vai ter a, tua, a sua situação. Mas, na minha vida, eu utilizei o prazo de seis meses antes da prova, mais ou menos seis meses. Eu acredito que é um tempo suficiente para que tu te prepare, para que tu estude, para que tu faça simulado, para que tu faça provas anteriores, sem estar muito estressado com um pouco espaço de tempo. E aí, isso também serve para aquelas pessoas que têm um pouco menos de tempo né, na rotina e que gostariam de ter, digamos, um estudo base para se sentir mais seguro. Como eu falei, a gente nunca vai estar 100% seguro, mas também não adianta ir fazer a prova sem ter estudado nada. Não adianta, tu vai provavelmente reprovar. E o que significa, além de estudar efetivamente, preparar-se para a prova? No momento que tu definir a data que tu vai fazer o teu exame, tu tem que fazer todo um planejamento de estudo. Além disso, tu tem que dar uma olhada na forma como, é claro, a prova se constrói. Tem que estar atento, porque na faculdade a cobrança do professor é bem diferente da cobrança da prova da ordem. Infelizmente, não tem como numa prova em que tu senta e marca na primeira fase a gente conseguir compreender, avaliar a compreensão do aluno do ordenamento como um todo. É muito difícil. Então, a cobrança é diferente, tem que estar preparado para isso. E se tu, ao longo da faculdade, foi fazendo questões, tu já estará no bom caminho. De qualquer forma, é importante que um pouco antes da prova, alguns meses antes da prova, a gente foque exatamente naquelas provas, como elas se ajustam, como elas são feitas, certo? É importante que tu sente fique ali no tempo da prova, vendo como que tu te vira. Pega uma prova anterior, senta um dia e vê o tempo hora para fazer, para tu saber exatamente como tu te sairia e o que tu tem que mudar para melhorar o teu desempenho. Fazer isso é trabalhoso? Talvez. Só que te dá uma segurança incrível, tu te sente muito melhor, tu te sente mais preparado, ainda que não 100%. Entende o que eu quero dizer? Como que foi comigo? Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas eu quero falar de uns pontos que eu acredito que não falei anteriormente. Eu escolhi, mais ou menos meio ano antes da prova, porque eu, gente, eu cometi o erro de não definir quando eu faria a prova. Então, eu decidi. Um semestre antes do meu nono semestre, ali pelo meu oitavo semestre, fazer um cursinho em que eu faria revisões de matérias semanais. Então, eram aulas aos sábados. E eu ia todo sábado no cursinho, era um cursinho telepresencial que eu ia assistir. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de assistir aula até aqui pelo computador, né? Sem ter que se deslocar, o que é maravilhoso. Então, eu ia, eu assistia as aulas e naquela época eu só assistia as aulas. Eu não estudava muito certo, para a prova da ordem, eu só ia lá assistir as aulas, anotava, fazer meus resumos e tudo mais. Só que eu percebi, quando terminou o cursinho em dezembro, que haveria uma prova em março. E aí, eu decidi fazer a prova, e eu ficava falando para as pessoas que eu ia fazer a prova só para testar, que eu ia fazer a prova para ver se eu passava e tudo mais. Só que, é um pensamento burro esse, né? Com todo respeito a mim mesma, por que tu vai fazer uma prova se tu não quer passar, se tu não diz que tu vai passar, se tu não tá com vontade de passar? E eu só percebi isso quando tinha só três colegas minhas que iam fazer a prova comigo, porque era a primeira prova do ano e ninguém tinha se preparado. Só elas três decidiram fazer. E elas começaram a me falar assim, que história é essa de tu vai fazer pra brincar? Eu vou fazer pra passar, eu não quero ficar mais me preocupando com essa prova da ordem. Como eu posso fazer, eu vou fazer e vou passar. E aquilo me deu um estalo, sabe? Eu pensei assim, por que que eu tô falando que eu vou fazer de brincadeira? Não, vou fazer verdadeiro, real, oficial, pra passar, pra seguir a vida adiante, eu não quero reprovar na primeira prova, deixa de ser medrosa, fala que vai passar, estuda e passa, eu comigo mesma pensando, né? Então, o que, que eu fiz? Como eu não tinha estudado muito, eu me sentia muito insegura, e eu digo que insegurança a gente cura com estudo nesse tipo de caso, eu fiz outro cursinho intensivo de um mês, gente, eu realmente era muito insegura, eu tinha muito medo, e aí eu ia todo dia para o cursinho revisar as matérias, Claro que em um mês foi em janeiro esse cursinho, se eu não estou enganada. Se eu não estou maluca, foi em janeiro ali, um pouco antes da prova. A prova foi no início de março também, se não estou maluca. Então, eu tive um preparo muito intenso nesse último mês. Como eu já tinha tido aquele cursinho que eu fiz mais ou menos, que na verdade eu desperdicei um pouco daquelas aulas, aquele mês foi um mês que eu foquei, eram férias, eu estava lá, estudei um monte, estava fazendo estágio na época, então eu ia para o estágio, me dividia, mas como eram férias era tranquilo, certo? Fiz a primeira prova e passei na primeira fase, fiz 50 e poucas questões, nunca me lembro exatamente, mas mais de 50 questões. Passei com folga e comecei a me preparar para a segunda fase, que é a parte subjetiva. A subjetiva eu escolhi civil e processo civil, então era matéria que eu tinha mais proximidade, mas é uma matéria com muito conteúdo. Então, eu fiz mais uma vez um cursinho. Gente, olha só. Na minha época, era muito diferente do hoje. Hoje, eu percebo que existe muito material gratuito. Muita preparação gratuita que tu pode fazer sem gastar um centavo. Basta o querer. Lá em 2012, não era assim. Tinha muito pouca coisa confiável online, sabe? Hoje, eu acho que tu tem outras possibilidades. Talvez, no futuro, a gente tenha ainda mais. Agora, eu me sentia muito inseguro, Não tinha quem recorrer. Paguei, sim, cursinho para fazer questões para revisar civil, para revisar processo, para que as pessoas corrigissem as minhas peças. E eu tenho a felicidade de dizer que, apesar de ter sido uma prova super confusa, porque, no fim, podiam ser duas peças, eu tive que escolher entre uma e outra, fiquei suando frio para decidir, eu passei com nota 9,15. E essa eu me lembro exatamente que foi 9,15 no total. Então, assim, é uma prova super difícil? Não é, gente. Ao meu ver... Na minha percepção, é uma prova que causa ansiedade, que te pega no emocional, que a gente cria um pavor em razão de tudo que falam por aí, mas que tu é plenamente capaz de passar, principalmente se tu for te preparando durante a tua graduação. O que, que é a prova da OAB? É um teste, é ver se tu tem o um básico. E, gente, eu fiquei muito nervosa. Bom, eu te falei aqui, eu fiz cursinho até não poder mais. Hoje eu vejo que até eu acredito que exagerei um pouquinho, mas era insegurança. Nossa, hoje eu vejo com, com certeza que se eu tivesse me cuidado, mantido a ansiedade mais baixa, se eu tivesse me preparado e convivido com as questões da UAB desde cedo, com mais tranquilidade, eu teria sido uma candidata muito mais tranquila. Hoje eu vejo, na época não via... Então eu estou te contando aqui para que tu não passe pelo perrengue que eu passei de chegar perto da prova da OAB e falar para todo mundo que eu não ia passar, e falar para todo mundo que era muito difícil, e falar para todo mundo que eu estava muito desesperada. Eu me lembro como se fosse hoje eu falando para as pessoas que eu não ia conseguir, que era muito difícil, que eu tinha poucas chances. E claro, eu estudava. Eu estudei muito e sempre parecia que não era o suficiente certo? mas eu estudava e também essa parte é importante dizer porque às vezes a gente esquece de falar também todo o esforço que a gente teve eu estudei muito para passar muito mesmo, movida pelo medo, movida pela vontade de não ter que fazer a prova de novo no momento que eu decidi que eu ia fazer para passar eu realmente foquei naquilo e eu tenho para te dizer que tu tem toda a chance de passar, mas se tu conseguir levar isso mais tranquilamente tu vai sofrer muito menos então, o que, que a gente tem que fazer? Qual é o momento ideal, professora? O momento ideal para tu começar a estudar é desde o início, só que levando tranquilamente, fazendo questões, no início mesmo da faculdade. Vê o meu vídeo aí que eu explico o básico para que tu te tranquilize. E aí, claro, um estudo mais focado quando estiver mais próximo da data que tu determinou. Ao abrir liberar as datas, tu pode fazer um planejamento. Certo? Quando é que tu vai fazer? E a partir daquele momento que tu decidir, tu cria um plano de estudos em que tu vai ter todas as matérias, em que tu vai ter que pesquisar quais são as matérias que mais caem, que tem mais peso. Como eu falei, a prova da ordem, ela não vai avaliar o teu conhecimento global, infelizmente. Então tu tem que entender como é que é a prova. O que, que cai mais? O que, que eu posso fazer? Quais são as questões que têm mais peso? Depois, para a segunda fase, como que são os detalhes, o que, que eu posso levar, o que, que eu posso fazer no meu código, como que é a estrutura, quais são as estruturas das peças, entende? Mas tudo tem o seu tempo, não adianta no primeiro semestre tu estudar como é a segunda fase da UAB. Não adianta tu ficar estudando coisas muito tempo antes, porque isso te deixa mais estressado do que te ajuda. Então, vamos por fases. Primeiro semestre, se tu não tiver nenhuma daquelas matérias que caem, tu vai estudar para tua vida. Tu vai estudar para entender os conteúdos. Quando tu começar a ter as matérias que caem na prova da OAB, que tem lá um títulozinho tal matéria que cai, tu vai começar a fazer as questões em bancos de questões de concurso daquele tema que tu anda estudando, que tu estudando na faculdade. Certo? Tu vai prestar atenção, tu vai ler com calma, tu vai entender como que é estruturada a questão, a pergunta... E aí, quando chegar um pouco mais perto, quando tiver alguns meses antes da tua prova, tu vai focar total e tu vai te inteirar de detalhes que a gente fica sabendo no momento que a gente realmente precisa, porque aí tu vai devorar todos os vídeos de dicas de OAB que tu vai encontrar e blogs e sites e tudo que a gente tem acesso hoje em dia. Entendeu o que eu quero dizer? A gente não pode se afobar demais, também não dá pra fingir que não existe, mas tudo tem o seu tempo e tu tem que caminhar de acordo com o momento que tu tá vivendo. Ok? Ficou claro, então, nesse vídeo eu consegui te demonstrar o que tu pode fazer em cada momento da tua faculdade pra te preparar pra prova da UAB? Não é um bicho de sete cabeças. Ignora as pessoas que ficam dizendo que tu não vai conseguir ou que é muito difícil que ninguém consegue porque tu tem toda a possibilidade. Com esse vídeo aqui eu espero que tu tenha tempo para te preparar, que tu tenha tempo para te dedicar e eu vou estar sempre aqui para qualquer dúvida tu me comentar aqui embaixo ou tu me mandar uma mensagem para eu tentar te esclarecer. Ok? Espero que esse vídeo tenha te auxiliado, tenha sido claro o suficiente Agradeço muito por ter assistido até o final e a gente se vê no próximo.